0: Cześć! Czas zacząć kolejny odcinek podcastu Szeryf Dziś opowiem Wam znowu o akcji, która miała miejsce dosłownie parę minut temu. W zasadzie zakończyła się parę minut temu. Miała miejsce prawie 3,5 godziny temu. Ale zanim o niej powiem, chciałem Was wprowadzić w pewien inny temat. A mianowicie w temat kaucji, które aresztowanie mogą wpłacić, aby wyjść na wolność. Po wpłacie kaucji można wyjść na wolność do czasu rozprawy, czyli zamiast gnić powiedzmy w areszcie przez miesiąc lub dwa, to można wpłacić poręczenie majątkowe i dostać datę rozprawy i po tym jak się stawimy na datę rozprawy, to to poręczenie majątkowe jest tam zwracane. Mało tego, można zatrudnić firmę Bales Bondsman, która za 15% wartości tego poręczenia wpłaci nam całą resztę. Z tym, że jeżeli taką firmę zatrudnimy, to 15% przepada na rzecz tej firmy więc oni nas powiedzmy podliczą jeżeli mamy jakąś tam kaucję powiedzmy 1000 dolarów, to oni nas podliczą 150 dolarów ale wpłacą resztę z tym że jak się stawimy w sądzie no to nie odzyskamy tego z tych 150 no bo oni to traktują jako ich zarobek prawda i to jest tak, że te kaucje są różne na przykład za jako pierwszy raz kaucja wynosi 1500 dolarów i można użyć bez Bondsman Natomiast są też kaucje, które wymagają tylko i wyłącznie wpłaty gotówki. To już to takie poważniejsze przestępstwa. Chodzi o to, żeby po prostu no, ci przestępcy to odczuli, albo nie mieli możliwości, powiedzmy, łatwego wykupienia się, żeby musieli pokombinować. Wiadomo, że, że, że tych z cięższymi przestępstwami, no wolimy, jak siedzą w areszcie, no żeby po prostu nie zwiali, prawda? Do tego my wiemy, że gdy system pokazuje, że ktoś ma, powiedzmy, kaucję nie wiem, nakaz aresztowania z kaucją 1000 to jest przestępstwo jakieś tam popularne. Natomiast jeżeli jest nakaz aresztowania z kaucją powiedzmy 10 000, no to wiemy, że to jest coś poważniejszego, że taka osoba może być niebezpieczna, że już coś konkretnego odwaliła. Więc no, sam, sama ta suma kaucji, czy tam ilość tych pieniędzy, które muszą wpłacić, daje nam do, do zrozumienia, że osoba jest no, trochę większym przestępcą, prawda? no i dzisiaj mieliśmy taką akcję w Walmartzie w sumie dość prostą i akcję, która się często u nas powtarza, średnio parę razy w tygodniu, mianowicie drobna kradzież, gościu ukradł jakieś pierdoły, między innymi jakiś tam kontroler do Nintendo, kontroler do PlayStation, łączna wartość może dwie stówy nic nadzwyczajnego takie, że się dzieją bywa, prawda, bo to w Walmartcie, Walmart ma słabą ochronę więc tam no, ci żule dość często z tego korzystają no ale tym razem ochrona to zauważyła wybiegli za gościem, gościu biegł w kierunku jakiegoś tam auta które na widok ochrony i biegnącego gościa odjechało na szczęście ochroniarze zdążyli zapisać numery stacyjne, gdy my dojechaliśmy do gości już się rozmył, gdzieś tam rozpłynął na pobliskim polu w ciemnościach. Samochód też zniknął, więc w sumie nie mieliśmy niczego, z czym moglibyśmy pracować, prawda? No, nie było żadnych, żadnych podejrzanych, rozmyli się w powietrzu. No i w sumie zwykle jest to koniec sprawy. Piszemy, piszemy raport, bo nie wiadomo, kim te osoby są kamery w Walmartie są słabej jakości więc też trudno rozpoznać twarze e, Jeden co mieliśmy to właśnie numer rejestracyjny tego samochodu więc e, sprawa była w sumie prawie zamknięta e, został nam napisany raport a, że auto takiej takim, rejestracji tak odjechało spod Walmartu z tym że też nie byliśmy w stanie udowodnić że to auto było powiązane z tym gościem który, który coś tam ukradł no więc sprawa do zamknięcia ale 20 minut po sprawie, jeden z kumpli zauważył to auto, które miało dokładnie tą rejestrację. Na parkingu pod takim budynkiem mieszkalnym, pod którym zwykle żadne obce auta nie przyjeżdżają. A to auto miało rejestrację z Kalifornii, więc tam no dość podejrzane. Więc kumpel tam do tego auta podjechał, zobaczył, że siedzi w nim jakaś dziewczyna, e, zaczął z nią rozmawiać, zapytał ją, o, czy ma w sobie prawo jazdy, ona powiedziała, że nie ma prosił ją, żeby wysiadał z samochodu ona wysiadła, zapytałem ją o imię i nazwisko ona mu coś tam podała jakieś imię i nazwisko i ja w tym momencie dojechałem na miejsce komplet z nią gadał że co było pod co się stało ona, że nic nie wie, że grała, grała głupa no i ja spojrzałem do tego samochodu i zobaczyłem na fotelu kierowcy prawo jazdy więc zapytałem ją, czy to jest jej imię i nazwisko, ona powiedziała, że nie, że to jest prawo jazdy mojej siostry no chyba siostrę bliźniaczki, bo na zdjęciu wyglądała identycznie ona, nie, no to jest moja siostra tam młodsza czy starsza no ewidentnie nas dla nas kłamała więc już pierwszy, pierwsza podstawa do aresztowania więc została zakłada w kajdanki, zaczęła się trochę rzucać zagadnęliśmy w naszym samochodzie patrolowym po aresztowaniu zawitaliśmy co, co robiła w tym łakcie znowu, że była z nami szczera laska, że, że nic, że tam tylko jej kolega wszedł podała nam imię, nazwisko kolegi, że on, że on nie wie, co się tam działo, że tylko widziała, że on z tego marta wybiega, więc się przestraszyła i zaczęła odjeżdżać. No dobra, może faktycznie się przestraszyła. Sprawdziliśmy ją w systemie. Okazało się, że pod nazwiskiem które istnie, widniało na prawie jazdy, które znaleźliśmy, są wydane nakazy aresztowania. Jeden na felony za narkotyki, drugi miss Domino's za jakieś tam pierdoły typu e, bodajże, mandat za prędkość. E, więc kumpel zapytał Laskę, kłamać, dlatego że wiedziałaś, że masz, że masz e, wystawiony nakaz aresztowania? Laska, no tak. No dobra, są w samochodzie jakieś narkotyki? Nie, absolutnie nie ma żadnych narkotyków. Jestem czysta, nic nie biorę. Jeżeli są, to nie moje. Tak zawsze mówią, że, że, że coś jest w samochodzie, to jest nie moje. Samochód twój, więc to co zwałci, jest twoje więc laska poszło do, do paki, została odwieziona ja zostałem na miejscu żeby ogarnąć samochód gdy ktoś jest zaresztowany z samochodu to samochód jest odholowywany na, na parking strzeżony i przed odholowaniem musimy zrobić ewidencję tego auta co jest w środku, chodzi o to, żeby po prostu rzeczy nie zginęły żeby no żeby gliniarzy zostali oskarżeni, że coś ukradli prawda, albo goście z parkingu więc jest pewien protokół no i podczas tego protokołu czy tego protokołu. Auto się przeszukuje. No i dzisiaj znaleźliśmy w nim między innymi przyrząd do palenia narkotyków oraz 7 gram, 7 gramów e, met. E, czyli takiego już konkretnego narkotyku. E, oczywiście laska odpowiedziała, że nic on nie wie. No spoko. E, tymczasem dwóch innych kumpli dalej szukało tego gościa, który zwiał z tego Walmartu. E, spra- sprawdzali gdzieś tam okolice Walmartu, sprawdzali ulicę, e, po auta, ja też do nich pojechałem, było już nas tam trzech, Dojechał jeszcze jeden kumpel, więc w czterech szukaliśmy w całej okolicy tego gościa. Mieliśmy restopis, mieliśmy wszystko. W samochodzie znaliśmy też, też dowód osobisty tego, tego gościa, więc mieliśmy też jego dane. Spaliśmy je w systemie, okazało się, że też ma dwa nakazy aresztowania, z czego jeden felony na 20 tysięcy dolarów. I to do tego cash, czyli nie mógł zatrudnić filmy Bales Bondsman, bo musiał wpłacić gotówkę czyli wiadomo było, że dość poważne, poważne zarzuty okazało się, że to zarzuty za, za kradzieże i za włamania więc no gościu z, z dość poważną historią e, poważnych włamów poważnych przestępstw, poważnych rozbojów no i no, szukamy go się dalej mamy jego imię, mamy nazwisko zadzwoniliśmy do aresztu w krawstwie obok, w którym był, on był aresztowany e, żeby nam przesłali e, jego świeże zdjęcie, bo ten areszt, tam on był w tym areszcie parę miesięcy temu więc przysuwali nam jego świeże zdjęcie szukaliśmy go przez około godzinę ale nie udało się, gościu się rozpłynął no, trudno, zdarza się napiszemy raport z poziomu aresztowania i tyle minęły sobie dwie godziny Kumpel wracający do domu już z pracy z zmiany popołudniowej zobaczył gościa, który pasował do opisu w jednej z bocznych uliczek no dobre 4-5 km od Womartu, od miejsca w którym dokonał kradzieży podjechał od niego, gościu zaczął uciekać złapał go na szczęście my dojechaliśmy w parę sekund byliśmy sobie za rogiem, bo jeździliśmy po okolicy. dojechaliśmy na miejsce gościu nam podał inne imię i nazwisko <głosy> podobnie jak jego dziewczyna po czym do niego mówi stary, już się do niego zwrócił po jego prawdziwym imieniu, gościu w wielkie oczy wiemy kim jesteś nie no co ty jest? jakim nie jestem więc kumpel wyjął z kieszeni telefon, pokazał mi jego, jego najnowsze zdjęcie z aresztu, a gościu no tak, to ja. Okazało się, że w kieszeni też narkotyki, więc dostał, oprócz aresztowania za kradzież, za narkotyki, dostał też oczywiście oskarżenie o to, że, że miał dwa nakazy aresztowania, więc to też mi się wyjechało na jego konto dzisiaj dodatkowo. Oprócz tego dostał zarzuty za kłamanie i stawienie oporu więc łącznie zabrało mu się chyba z 9 zarzutów i ten oto sposób z prostej kradzieży w Walmartzie, która zwykle kończy się mandatem, jeżeli kogoś złapiemy bo są to rzeczy zwykle typu misdominor, czyli takie bardzo małe przestępstwa bo na małą, na małą sumę zrobiło się aresztowanie dwóch osób za dość poważne nakazy aresztowania zrobiło się znalezienie narkotyków i przy niej i przy nim więc dość konkretna akcja w sumie z niczego wniknęła także dzisiaj no, dwa dobre aresztowania na naszym koncie naszej nocnej zmiany dobra, znowu używam słowa dobra pamiętajcie bądźcie sobą nie udawajcie don't be a fake, be yourself i tyle Dziękuję za słuchanie mojego podcastu, kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Jak zwykle pamiętajcie, pod podcastem jest mój adres mailowy. Jeśli macie jakieś pomysły, pytania, uwagi, to z chęcią je przeczytam i z Wami porozmawiam. No i tyle. Koniec. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.